0: Herzlich willkommen zu den äh, fortgeschrittenen Kommandozeilen-Werkzeugen. Ich bin, merke ich gerade in der Schreibweise etwas inkonsistent, einmal zusammen, einmal auseinander, ja, wie dem auch sei. Ähm, wer vorhin im Saal 4, 5, 6 war bei der Einsteigerveranstaltung zu dem Thema, ähm, ein paar Dinge werde ich wieder covern, aber ein bisschen hübscher, eleganter und äh, vielleicht auch interessanter. Äh, schauen wir mal. Hashtag für den Event wäre GLT18, falls jemand twittern möchte. Mein Name ist Martin Leira. ich höre auf Leira, ich höre auf Hey Du, ich höre auf äh, Fragen jederzeit immer gerne, Zwischenrufe, ähm, entweder aufs, aufs Mikro warten oder ich wiederhole das Ganze, damit wir es auch im Stream und im Recording haben. Ähm, das Ganze ist auch äh, Audience Participation, das heißt, ähm, wenn ihr ein Tool vorschlägt, das ich noch nicht kenne, gibt es ein Backelmannerschnitten. Wenn es eine interessante Frage ist, gibt es ein Backelmannerschnitten. Ähm, Wenn es eine freche Frage ist, gibt es ein geworfenes Backelmannerschnitten. Äh, prinzipiell das Ganze interaktiv, quält mich, ähm, fragt mich, äh, korrigiert mich, auch das ist mir schon mehrmals passiert. Zur Motivation, warum ich das Ganze mache, eine kurze Frage ins, ins, ins Publikum, damit ihr auch munter werdet. Es ist ja noch relativ früh. Wer von euch kennt Mikrofon vom Bart weg gerne so dann kratzt's weniger gell? ja <lacht> ähm, wir hätten diesen Kuscheltest vorher machen sollen wurscht ähm, wer wer von euch kennt Douglas Adams oder bei Anhalte durch die Galaxis, Hitchhiker's Guide. So. Gut. Douglas Adams äh, war ja nicht nur ein begnadeter Autor, sondern war ja eigentlich ein, ein grandioser Prokrastinator. Das heißt, er hat alles gemacht, außer Bücher schreiben und hat halt auch ganz, ganz viel mit Technologie gespielt und mit seinem Mac gespielt und hat dann irgendwann einmal so drei Regeln aufgestellt. Ähm, die erste Regel, alles, was zum Zeitpunkt deiner Geburt an Technologie da war, ist selbstverständlich normal und normal. Äh, ist, gehört einfach zum, zum normalen Stand der Dinge. Also so alle, die so irgendwie jetzt in die Schule kommen oder jetzt gerade in die Uni kommen, für die ist das Internet selbstverständlich, für mich nicht, ne? so auf die Art. Alles, was zwischen 15 und 35 erfunden wird, ist unglaublich cool und geil und da kann man vielleicht sogar Geld damit verdienen, eine Karriere draus machen und alles, was ab dem Alter von 35 erfunden wird, ist also komplett gegen die natürliche Ordnung der Welt und gehört verboten und... Äh, yeah geht so überhaupt nicht, nicht? also das, das englische Original wäre das. Ähm, dagegen versuche ich halt, nachdem ich jetzt auch schon sag ich mal, knapp über 35 bin, <lacht> ähm, ähm, bewusst dagegen anzuarbeiten, daher habe ich mir den Talk rausgesucht, einfach so, was verwenden denn jetzt so die, die jungen Leute an, an, an Tools und Werkzeugen, was ich vielleicht nicht kenne, aber eigentlich tatsächlich ganz cool wäre. Um, der Plan, wo ich schon sehr im Verzug bin, aber das werden wir wieder aufholen, um, das sind so die Dinge, die ich uh, covern möchte ein bisschen. Uh, wie gesagt, am Schluss gerne auch dann noch eure Vorschläge dazu. Um, wenn ich sage moderne Tools, dann sollte man vielleicht auch einmal so die Abgrenzung machen. Was ist denn nicht modern und was ist modern? Um, das Ganze kommt, wie wir alle wissen, aus der Unix-Welt, nicht? Also so... Uh, PDP7, PDPL11 und dann bis hinunter Minix, Dragonfly BSD und was wir alles sonst noch kennen. Und wie gesagt, Unix kennen wir ja alle nicht, also spätestens seit Jurassic Park. Ähm, die Unix-Philosophie bei den ganzen Tools ist ja, wurde damals von Doug McElroy El ähm, postuliert. Das war 1978. So, so, da war ich gerade so Kindergartenalter irgendwo. Ähm, Mach ein Programm, das ein Ding tut und nur das eine Ding. Und wenn du ein, versucht bist, eine neue Option dran zu hängen, schreib ein zweites Tool und nicht so Feature-Upload. Ne? Ähm, geh davon aus, dass jedes Programm seinen Output an ein weiteres Programm weitergeben kann. Nicht? Das ist das, was wir so mit Piping kennen. Nicht? So wir hängen ein Programm ans andere und am Schluss kommt dann irgendwas Sinnvolles raus. Und... Ähm, Bevor du irgendeinen Ferialpraktikanten oder sonst irgendwas in, uh, Arbeit tun lässt, schreib ein Programm dafür, das ist wesentlich sinnvoller. Oder lass den Ferialpraktikanten, die Ferialpraktikantin das Tool schreiben, lernt die Person sogar noch was dabei. Ganz super. Um, das wurde dann uh, 94 vom Peter Salus noch einmal hübsch zusammengeschrieben. Write programs that do one thing, write programs that work together and write programs to handle text streams. Because everything is a file. No? Alles ist ein File. Um, nur wenn wir jetzt ein Tool haben, das nur ein Ding gut kann, heißt es das nicht, dass das nicht komplex werden kann. Ja, also so simple, einfache Tools, ähm, da kann man dann schon auch ein bisschen äh, gröber Sachen daraus machen. Und ähm, welche Tools man jetzt da so aneinander erinnern kann, ist zum Beispiel in der Single-Unix-Specification definiert. Die SOS ähm, muss von allen Betriebssystemen eingehalten werden, die sich Unix nennen. Also die Älteren werden das noch kennen, für die jüngeren, das wären zum Beispiel ähm, IRIX oder Solaris oder ZOS USS oder AX, um, HPUX, diese Dinge. Ähm, was sich dir immer wieder wiederholt, ist, dass viele Dinge sagen, ja, wir sind kompatibel, ohne die tatsächliche Zertifizierung gemacht zu haben. Gibt es unterschiedliche Versionen mit unterschiedlichen Varianten. Zu dieser SOS gehört unter anderem die IEEE-1003-Utilities. Das sind 161 Kommandos, die äh, unterstützt werden müssen, wenn ich mich Unix nennen möchte. Also für den Haupt zu kommando zeile gibt es da einen ganzen Haufen an Kommandos, die ihr noch nicht gecovert habt. Wo sind denn der Georg und der Jakob? Sind die da? Nein, die erholen sich gerade von ihrem Talk. Um, also da gibt es schon einiges. Um, darüber hinaus gibt es dann noch POSIX, den Portable Operating System Interface Standard. Ähm, der definiert unter anderem APIs, aber eben auch Kommandozeilentools. Also Windows NT4 war POSIX-kompatibel, weil es die APIs unterstützt hat, aber kein einziges Kommandozeilentool hatte. Also, wow. ähm, dann gibt es noch die Linux Standard Base, die basiert wiederum auf dem POSIX-Standard. Der POSIX-Standard inkludiert die äh, SOS, die ich vorhin erwähnt habe. Und in der Linux-Standard-Base, wo auch wieder viele Linux-Distributionen sagen, ja, wir können das, ohne tatsächlich spät, ähm, zertifiziert zu sein, definiert dann diese Kommandos. ne? gibt auch wieder CPIO, WordCount, Diff, HostName und so weiter. Ähm, dann gibt es vom äh, linux kernel team die Util-Linux-Kommandos, auch wieder ein ganzes Haufen an Kommandos. Und dann gibt es natürlich vom GNU-Core, weil Linux benutzt ja das GNU-Userland, auch nochmal ein ganzes Haufen an Kommandos. Die bekandle ich heute alle nicht. Also, wenn wer nächstes Jahr Talks machen will, es gäbe da ganz, 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 ganz viel Content, den ihr noch behandeln könntet. Uh, feel free to do so. Um, die Regeln des Talks, ich spreche nicht über Tools, die erst einmal einen Server installiert brauchen, um irgendwie zu funktionieren. Ja, also, nö, 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 nö. Beispiel dafür, ähm, ja, ich habe mir da ein, ähm, was war das, Ruby, ein Ruby-Programm geschrieben, das einen Elasticsearch-Server, äh, der in Java geschrieben ist, aufruft, um der zuerst alle Man-Pages indiziert, um dann mit dieser einfach zu merkenden Kommandozeile, also ich bin jetzt am Ende der Kommandozeile, ähm, dann die Man-Pages durchsuchen kann, ja, also das ist, auch diese Tools werde ich nicht behandeln, weil dafür haben wir entweder man-k oder apropos, ja, also um, die können dasselbe out of the box, ohne dass ich zuerst eine Java-Suchmaschine installieren muss. Um, beginnen möchte ich jetzt mit dem Tool, was einmal so diese ganzen, diese, diese Linux-Philosophie, Schreibt schreibe ein kleines Tool, das ein Ding tut und nur das und einmal gleich einmal so drüber gefahren ist ohne Ende. Das ist das System D. Ja. Um, Sagen wir mal so, ich bin, kein, ich bin kein Freund von System D, muss mich aber halt beruflich leider damit beschäftigen. Äh, löst eben die System V-Init Scripts ab und äh, sorgt für viel Spaß am Gerät, weil dann halt wieder mal der t nicht funktioniert oder irgendwie Logfiles nach dem Booten verschwinden oder sonst irgendwas. Aber prinzipiell war ja die Idee ganz okay. Ähm, jetzt nur für den schnellen Vergleich. System D, old and tired, new hotness, das heißt ETC init Tool Start. Ist jetzt ein System Control Start Tool. So. Jo, ein bisschen andere Syntax. Gut. Kann man sich daran gewöhnen, ist nicht so, tut nicht so ganz fürchterlich weh. Ähm, beim Status zum Beispiel in der alten Variante mit System D Init Files, Apache 2 Status, gibt mir den Status, Apache 2 ist running. Hurra! Ja, eigentlich relativ super. Äh, das ist das System D. Wo steht da jetzt, wo, wie geht's es mit einem Apache? Ist dann irgendwo so die dritte Zeile, findet man dann irgendwie so, nee, läuft gerade nicht. also, Ja. Kann man, kann man schon so machen. Ja. Ähm, was beim System D ganz lustig ist, und das sind wir dann so beim Feature Grip, das sich da eingeschlichen hat, ist, ähm, System D will auch eigentlich die zentrale Verwaltungsstelle aller, aller Logs, aller Logfiles sein. Das heißt, Systemd möchte eigentlich alle Logfiles sammeln und damit ich diese Logfiles dann lesen kann, weil die werden in einem binären Format abgespeichert, gibt es dann das Journal-Control. Ähm, ist auch wieder so, ja, eigentlich will ich alles, alles ist ein Textfile, ne? Unix-Historie und so, aber ja, hat sogar ein paar Vorteile, das heißt, ich kann jetzt ähm, mir ein, ein, ein Logfile nicht nur einfach als Textliste ausgeben lassen über den Journal-Control, sondern ich kann mir das auch als zum Beispiel ähm, ähm, XML für Millennials oder JSON ausgeben lassen. Ne? Ich kann mir äh, auch die Uhrzeiten anzeigen lassen als UTC oder als lokale Zeit oder jetzt als Zeit in, ich weiß nicht, New Orleans oder sonst irgendwo. Hat also schon, hat, hat, hat schon, hat schon so seine Vorteile. Journal-Control-U, Apache 2 Service, würde mir dann eben die, das Logfeld vom Apache geben. Ja, Tut ganz gut. Muss man sich halt dran gewöhnen. Also so, dem, dem entkommen wir nicht mehr. Ähm, Frage in die Runde: Woran erkennt man, dass ein Windows-Systemadministrator auf einer Linux-Kommandozeile arbeitet? Ist auch ha? Steht Was nochmal? Es steht mehr zum Anfang der Zeile, ja, weil ich, ein, weil ich eine, deutsche, eine deutsche Lokale habe. Ändert die Lokale und er zeigt es da anders an. Geht schon. Also, woran erkennt man, dass ein Windows-Admin auf der Konsole ist, auf der Linux-Konsole ist. Naja, er verwendet noch immer eines lookup ähm, Das neuere Tool, das schickere Tool, wäre eigentlich Dick. Also wer Dick noch nicht verwendet, unbedingt einmal anschauen. Macht im Prinzip dasselbe ähnlich. Ähm, das dürfte jetzt so ein, 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 ein Current theme unter allen neuen Tools sein. So, wir machen mal ganz, ganz viel Output, weil wir haben jetzt große Displays mit hohen Auflösungen. Das heißt, wir können viel hinausschreiben. Ähm... Ja, ich komme ja eh noch dazu, gebt's mal eine Minute. <lacht> ah. ähm, das heißt, so schaut das Ding mal aus. Das heißt, ich habe oben am Anfang einmal so, okay, dann, damit wurde es aufgerufen mit diesen Kommandozeilenparametern, äh, mit diesen Optionen wurde es aufgerufen. Ähm, ich habe eine Antwort bekommen, und da kriege ich einen ganzen Haufen an Flex mit, ob jetzt was funktioniert hat, nicht funktioniert hat, rekursiv aufgerufen wurde, etc. Dann bekomme ich meine eigentliche Antwort, Dankeschön und dann bekomme ich noch ein bisschen Statistiken, wie lange hat das gedauert, mit welchen Servern habe ich gesprochen, etc. pp. Äh, ist, jetzt sage ich mal, nicht wirklich äh, auf Dauer lesbar. Plus Short, dann, wer immer, wer war das? Ah, Rhonda, danke. <lacht> Nein, auf Ronda werfe ich keine Dinge. <lacht> danke, der. So, ähm, das heißt, mit Plus Short kriege ich das Ganze kurz. Uh, Dick hat auch noch ein Konfigurationsfeld, das heißt, ich kann mir diese Konfigurationen, da gibt es mehr als nur Short, auch in ein Config-File schreiben, damit, die, damit ich die nicht immer mit angeben muss. Uh, dann schaut das Ganze eigentlich schon recht schön aus. Das heißt, eines lookup würde so ausschauen, uh, Dick würde dann so ausschauen. Das Ganze funktioniert halt nicht nur mit A-Records oder Hostnamen, das Ganze funktioniert auch mit MX-Records. Das heißt, eines lookup für MX wäre unter Dick dann ein Dick. wieso ist da noch luga.de? Ich habe die Slides nicht angepasst, Schande über mich. Ähm, und hinten dran das MX, um den MX-Record zu bekommen. Ja? Gut, nächstes Tool. TracePath. es ähm, schon länger, ist so ähnlich wie TraceRoute, braucht aber, hat früher, als es noch nicht so war, ähm, keine Rootrechte gebraucht. TraceRoute brauchte früher Rootrechte, rechte daher gab es TracePath. Denn das eine coole Feature von TracePath ist, dass es mit die PathMTU, also die Maximum, Trans Maximum Transmission Unit, mit angibt für die Verbindung. Das ist manchmal recht praktisch, wenn man irgendwo am Netzwerk zangeln möchte und irgendwie die, die, die bestmögliche Paketgröße finden möchte. Und ähm, funktioniert eigentlich recht gut. Und wenn mir jetzt die Demo-Götter gesonnen sind, kann ich euch das sogar herzeigen, glaube ich, oder? Nee, da habe ich noch einen Screenshot. Gut. Uh, schaut dann eben so aus TracePath und habe dann rechts oben meine Path MTU stehen mit 1500, das wäre eben die MTU, sei für, für, für die Verbindung. Bisschen Interesse, ja bitte. Frage, ich brauche, ich da auch in der, Frage, der braucht äh, der braucht UDP ja. Bitte die Frage ja, Also die Frage war, ob der einen freigeschalteten Trace ähm, äh, UDP Port braucht. Ja, den üblichen, dasselbe wie Traceout. Was es dann noch gibt, ist MTR, MyTraceRoot. Das kombiniert jetzt die Funktionalitäten von Traceroute und Ping. Das gibt es dann auch in, in hübsch und bunt mit grafischem Benutzinterface. Wir bleiben aber auf der Kommandozeile. MTR Tiny wäre dann die Version für die Leute, die kein, kein GUI haben. Und der schöne Vorteil ist, das läuft andauernd. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie mir ein Watch-Statement Watch bauen, das mir ein Traceroute die ganze Zeit macht, sondern der MTR macht das automatisch. Und da hätte ich was vorbereitet. Schauen wir mal. Hurra, das tut mal. Und da habe ich jetzt schon mein Traceroute laufen, mein Traceroute auf ähm, linuxtage.at. und irgendwie mag er das jetzt nicht so wirklich. Schauen wir, gehen wir in den Display. Das heißt, ich sehe jetzt hier, ich habe einen, einen, einen Packet-Loss von 56%. Yay! <lacht> Und ich sehe jetzt dann auch für die Pink-Zeiten, was ist die beste Pinkzeit, was war die schlechteste Pinkzeit, was ist so meine durchschnittliche Pinkzeit. Ähm, also das, das Ding ist schon recht praktisch, hat dann verschiedene Display-Modes, die jetzt eben momentan anscheinend irgendwie verwirrt sind durch irgendwas. Ja, bleiben wir bei der Ansicht. Also ist schon recht praktisch, ne? Kann man schon, kann man schon mitarbeiten. So, dann, nein das ist das eine Ding, was ich an dem Presenter nicht mag, dass er sich nicht merkt, wo ich war. Warum auch immer. So, Demo-Time, da waren wir. Ähm, das Ganze kann ich mir mit Minus-Minus-Report dann auch statisch äh, rausgenerieren lassen, das heißt, er macht irgendwie 5 oder 10 oder 20 Durchläufe, wie viel ich ihm sag, und dann gibt er mal die Statistik raus, wie der die Verbindung ausgeschaut hat. Ähm, was ich letztens noch dazu gelernt habe, das war jetzt beim letzten Vortrag, wo ich das gehalten habe, kam dann aus dem Publikum O-Ping, beziehungsweise No-Ping für die das as frontend dazu. Damit kann ich, das ist im Prinzip genauso wie MTR, und damit kann ich aber mehrere Hosts gleichzeitig anpingen äh, und antracen. Ja, aber schauen wir mal, ob das Bitte die also die, Fragen, Ja, ja, du? ja, Stimme aus dem Off, das hieß Master, so ja Master. Ja. Äh, ja, mit Pink-P kann ich natürlich auch mehrere Hosts anpingen, aber das ist lang nicht so hübsch wie mein wie mein No-Pink. Uh, trust me on this. Um, auch hier wieder. Ach Gott. so. Irgendwie hat er da irgendwann zwischendurch die Netzwerkverbindung verloren und das mag er jetzt überhaupt nicht. Aber ich habe da was vorbereitet. Genau. Ähm, das heißt, ich sehe jetzt hier meine, die, die Hosts, die ich angegeben habe, die er anpingen soll und die Rufzeichen zeigen mir an, so ich kriege gerade keine Netzwerkverbindung, ich kenne mich nicht aus, Hilfe. Normalerweise sollte er dann eben mit so kleinen Blockgrafiken schreiben, ja, mehr Verbindung, weniger Verbindung, lang, äh, langsamer Ping, schneller Ping. Äh, warum auch immer er das jetzt nicht tut, weil eigentlich habe ich ja WLAN-Verbindung. Also das ist finde ich ein bisschen hübscher als Ping minus P, oder? Können wir uns darauf einigen? Aber ja, Geschmäcker sind verschiedene sind ja nur Vorschläge, ihr müsstet sie euch nicht verwenden, ich zwinge euch ja nicht. Gut, ähm, No Ping. Nur Hans an, ihr habt da ein bisschen, noch ein bisschen mehr, mehr zu tun. Da OPing, oh genau. Ähm, da gehe ich jetzt relativ schnell drüber. IP Root äh, löst die ganzen Tools wie ifconfig, config root und, und sonstiges ab. Wenn ihr noch immer ifconfig äh, verwendet, um die IP-Adresse eures Rechners zu bekommen, es wird langsam Zeit, sich umzugewöhnen. Ich quäle mich auch noch durch. Ich bin auch noch nicht so weit. Ähm das IP, IP hat aber, bzw. IP-Route hat aber den großen Vorteil, es ist etwas konsistenter in der, in der, in der, in der Aufrufkonvention, äh, äh, wenn man sich mal dran gewöhnt hat. Das heißt, das so schon, danke, dass immer die Slides durcheinander kommen. So sollte der, der No Pink ausschauen, wenn es funktioniert. Also ein bisschen hübscher. Ja? Gut. Um, IfConfig wird ersetzt durch IP Address Show bzw. IP Link Show. Uh, letztes Mal kam schon der Einwurf, ja, aber das Show kann man sich durch S ersparen oder überhaupt, also so ein bisschen ja. Bash Golfing, also Kommandozeilen Golf spielen. So, mit wie viel Befehl, mit wie, wie viel weniger Zeichen geht das noch? Uh, ich habe hier wirklich die verbose Variante immer hingeschrieben, damit man einfach einmal die ganzen Kommandos sieht. Das heißt, IP Address Show gibt mir meine äh, Legacy-IP-Adresse und meine IP-Adresse. Äh, IP-Link Show gibt mir dann die MAC-Adresse und was ich sonst noch alles zum Leben brauche. Ähm, if config Ethernet0 ab heißt halt jetzt IP-Link set ETH 0 ab und down halt dann mit Down. Ähm, es ist einfach immer dieselbe Reihenfolge. Es ist immer IP Link set was und was soll er damit tun? Wenn man sich mal dran gewöhnt hat, eigentlich sehr schön konsistent und angenehm. Ähm, IP-Adresse setzen, eben ja 0 IP-Adresse ist ja halt jetzt ip address at... Ja. Ähm, wie gesagt, das ist nur so als Überblick. Was ich jetzt mit IP schöner machen kann, besser machen kann, bisschen überhaupt machen kann, ist äh, eine IP-Adresse auch wieder löschen. Ähm, virtuelle Interfaces, äh, multiple, multiple Interfaces lassen sich mit IP einfach viel, viel angenehmer verwalten. Ähm, das ganze mit, äh, für die ARP-Adressen, ist halt jetzt statt ARP ist es jetzt IP-Neighborhood, IP-Nape. Ähm, statt Root haben wir IP-Root-Show. Also, äh, Route hinzufügen. Ähm, gibt's ganz, ganz viel, wer mehr wissen will. Der Barbossa hat einen ganz, ganz tollen Talk gemacht, den gibt's sogar als Recording. Ähm, zum Thema äh, modernes Linux-Networking. Wir haben schon überlegt, ob wir mal so einen ganzen Track irgendwo auf einer Konferenz machen. Die Slides gibt es alle nachher online, also ihr könnt euch entspannen, äh, die Links kriegt ihr alle. Ähm, so einen ganzen Track machen, Halbzeit, jawohl. Pah, perfekt, ich bin perfekt in der Zeit. Ja, Einen ja. Ähm, ganzen Track machen, somit einmal, einmal moderne Tools quer durch. Gut, ähm, nächstes Tool da habe ich auch schon mal einen ganzen Talk dazu gemacht, Tmux, Terminal Multiplexer, das heißt eine Kommandozeile, wo ich jetzt nicht für jede Verbindung zu jedem verschiedenen Server oder wenn ich zu einem Server mehrere Verbindungen brauche, mehrere Fenster auf meinem Desktop offen habe, sondern ich habe ein Fenster und in dem Fenster habe ich dann Fenster und in dem Fenster habe ich wieder Fenster und in dem Fenster habe ich... Ähm ist unglaublich praktisch, wenn man sich mal daran gewöhnt hat, man will es nicht mehr verlieren, hat halt den Vorteil, wenn ich zum Beispiel auf dem Server einen Installer laufen lasse, innerhalb vom TMUX, und mir die Verbindung abbricht, weil ich halt gerade wieder über ein Semmering fahre oder so irgendwie, läuft der Installer weiter und sobald ich wieder Netzwerk habe, kann ich mich wieder verbinden, verbinde mich mit meiner TMUX-Session und sehe, wie weit der Installer mittlerweile gekommen ist. Wenn ich ähm, gemeinsam mit dem Zweiten in der gleichen Terminal, im gleichen Terminalfenster arbeiten möchte, wenn ich mit zwei Personen oder mehr Personen gleichzeitig an einem Textdokument arbeiten möchte oder sonst irgendwas, kann ich das über Tmux realisieren. Wenn ich so wie hier ähm, eine Präsentation mache, ich habe ein Tmux-Fenster auf dem großen Bildschirm, ich habe ein zweites Tmux-Fenster hier auf dem, auf dem Laptop-Bildschirm, ich kann hier hineinschauen, was ich tippe und es, es wird mir dort angezeigt. Also ich brauche nicht immer mich so umdrehen und schauen, was ich jetzt gerade tue, um, ich weiß, das T-Mux ist unglaublich flexibel. Auch hier wieder. Demo-Time. Um, das, was hier läuft, ist schon wieder yes, yes. <lacht> ist, ist schon wieder ein T-Mux. Um, das heißt, ich habe hier oben, wenn ihr ganz oben schaut, äh, verschiedene Fenster, ich habe eins mit MTR, eins mit Noping, jetzt eins mit Tmux. Das heißt, ihr könnt es auch ein bisschen vorschauen, was so die nächsten Themen sind. Ähm, und ich habe innerhalb dieser Fenster dann wieder verschiedene Panels, in denen ich verschiedene äh, Applikationen laufen lassen kann. Das heißt, ich habe hier ein Tail laufen auf mein System, auf, auf mein äh, System Outlook, ich habe rechts oben ein Hardtop laufen und ich habe jetzt dann hier Ein, 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 ein Pendel, in dem ich gleich äh, tippen kann. Ich kann jetzt, wenn mir das zu klein ist, da auch hineinzoomen und dann wieder hinauszoomen. Also ich kann mit dem Ding wirklich ganz, ganz viele Dinge machen. Was ich auch machen kann, ist, neues Fenster aufmachen. Äh ich kann mir so ein tmux setup auch komplett skripten. Das heißt, ich habe für, für diese Demo ein Skript, das mir meine ganzen Fenster gleich herrichtet, aufbereitet, die Kommandos vorbereitet. Ich brauche nur noch Enter drücken und das Kommando läuft los, beziehungsweise im Fall von äh, NoPing oder MCR habe ich das Kommando auch gleich mitgestartet. Das heißt, es läuft schon, wenn ich mich dann mit der tmux session hinverbinde. Unbedingt. anschauen! ist ein unglaublich praktisches Tool, ähm, wenn man es einmal verstanden hat. Die, die Einarbeitungszeit ist relativ gering so, Demo-Time. Ach, jetzt schaut er mal wieder... Ups, so, genau. Screenshot für, falls die Demo-Götter mir nicht gewogen sind. Z-Shell. Ähm, die Kollegen haben in der haute kommando zeile -Talk, äh, in der Stunde vorher her gezeigt, die Bash, die Born Again-Shell. Ähm, ich würde euch den Tipp geben, stattdessen mittlerweile euch die EZ-Shell anzuschauen. ist sowohl eine interaktive Login-Shell als auch ein Kommandozeilen-Interpreter für Scripts. Ist unglaublich erweiterbar, ähm, hat eine tolle Community dahinter und habe ich schon erwähnt, dass es unglaublich geil ist und erweiterbar ist. Ähm, das heißt, ich kann das ganze Team themen, ich kann dem unterschiedliche Aussehen verpassen, ich habe Plugins für Git, für was weiß ich auch immer. Ähm, diese, diese, diese Themes und Plugins werden auch aktualisiert. Ähm, wer sich noch nie mit z-shell beschäftigt hat, omaizchell.sh ist ein ganz tolles Repository für Plugins und äh, Features. Ähm, und auch hier wieder, ich hoffe, das funktioniert. Das war jetzt vier, war das. Genau. Und wo ist mein Schummelzettel? Da. Das heißt, was kann ich jetzt mit der mit der Z-Shell denn so machen? Wo, wo habe ich denn jetzt meinen, meinen Schummler? Da. Ähm, ich habe bei der Z-Shell zum Beispiel die Möglichkeit, ich habe ein Kommando und jetzt habe ich auch in der Bash so Autocompletion. nicht. Das heißt, ich hau zweimal auf die Tab-Taste drauf und er schlägt mir zuvor, so was gibt's denn in dem Verzeichnis an Verzeichnis, Unterverzeichnissen und Dateien. Und normalerweise in der Bash muss ich jetzt immer mit Tab weiter zum nächsten Pfeil. Mit der Z-Shell kann ich jetzt einfach mit der Cursor-Taste wild in der Gegend herumfahren und mir meine Datei aussuchen, die ich da jetzt gerne anschauen möchte. Wäre so ein Ding. Ähm, ich kann mir eben das Ganze themen, das ist jetzt schon mit einem hübschen Font, so wo ich die Pfade irgendwie so mit diesen hübschen Äckerln und so habe, weil mir gefällt das halt. Und ich habe hier auf der rechten Seite auch schon, da wo Master steht, äh, Integration in Git dabei. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel ähm, touch glt 18txt Uh, git add gilt 18 und jetzt zeigt er mal an Achtung Achtung ich habe hier ein Pfeil das ist noch nicht committed und uh, überhaupt und das ist jetzt ganz schlecht und du willst da jetzt was tun okay git stash sei friedlich so und jetzt habe ich wieder jetzt habe ich wieder Ruhe von dem ganzen nicht beziehungsweise git stash drop das tippe ich jetzt nicht, weil da vertippe ich mich super sicher und die Sache ist erledigt. Ähm, was auch funktioniert, ich krieg dann auch angezeigt, das letzte Kommando hat nicht funktioniert, dann kriege ich einen Eckel drinnen. Das kann ich mir auch auf der rechten Seite anzeigen lassen. Ich kann mir statt dem roten X dann auch ein Emoji anzeigen lassen. Also ihr könnt euch da austoben ohne Ende, ohne Ende. ja? Ähm, wie gesagt, z ist ein ganz, 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 ganz tolles Tool. Jetzt muss ich da ein bisschen hinunter scrollen. Demo-Time, z da waren wir. Genau. Das sind die Plugins, die es derzeit für die z gibt, gibt, über oh My z shell Also da findet man alles von Python über Git, über sonst irgendwas. Das heißt, ich habe jetzt hier nicht nur Auto-Completion für, für den Pfad, sondern zum, gleich... Sondern zum Beispiel auch für Kill. Das zeige ich, ich zeige das jetzt noch her, weil es ist so geil. Das heißt, ich sage jetzt einfach Kill und normalerweise müsste ich jetzt zuerst mit PS mir irgendwie die Prozess-ID gesucht haben, von dem Prozess, den ich gelöscht haben will. Jetzt drücke ich einfach Tab und kriege eine hübsche Liste an Applikationen. Und wenn ich das jetzt löschen würde, wäre mein komplettes TMUX-Setup weg. Also das, den Kill machen wir jetzt nicht. Aber das ist schon angenehmer, als zuerst mit PS irgendwie suchen und, und, und so weiter. Oder? Kann schon was. Du hattest eine Frage. Ja, diese Emojis funktionieren über SSH. Die Frage war, ob die Emojis auch über SSH funktionieren. Das hängt, das hängt davon ab, welche Fonts du installiert hast. Es ist ein lokales Problem der Fonts, nicht der SSH-Session. Gut. Wie gesagt, gibt es einen ganzen Haufen Plugins, die man verwenden möchte. Äh, ganz kurz ein paar andere Tools. Ähm, Httpy ist ähm, im Prinzip ein Rapper um Curl herum, ähm, der für äh, die DevOps-Menschen den Output von Curl ein bisschen hübsch bunt macht, damit man sich auskennt. Das heißt, es schaut dann so aus, ich habe halt meine, meine Farben, ich habe meine HTML-Text hübsch eingefärbt ähm, und, und sehe das Ganze halt ein bisschen hübsch aufbereitet. Um, und für unsere Millennial-Programmierer auch wieder Unterstützung für JSON. Das heißt, wenn ich von einem HTTP-Request JSON zurückbekomme, dann rendert er mir das Ganze auch hübsch dann mit Klammern und allem, was dazugehört, hübsch hinaus, damit das uh, ansehnlich aussieht. Nächstes Tool wäre ARIA 2, bzw. ARIA 2C für die Kommandozeile, ist ein Download-Manager. Um, was ich mit dem Ding machen kann, wenn ich jetzt ein großes ISO-File habe, zum Beispiel von einer... Um, Linux-Distribution, dann kann ich dem sagen, ähm, teile mir dieses File in 10, 10, ich glaub 10. teil mir dieses File in zehn Stückchen auf und lade mir diese zehn Stückchen parallel herunter. Was natürlich wesentlich schneller geht, als wenn er von A bis Z einfach das File ein Bit nach dem anderen runterlädt, sondern er öffnet hier zehn Verbindungen zum Server und lädt diese zehn Teile parallel dazu runter. Ich kann mit dem Ding noch viel mehr machen. Ich kann sagen, wenn es ein File ist, das auf fünf Servern liegt, dann teile mir das den Download in fünf Teile auf und lade mir jeden Teil von einem anderen Server runter, damit ich eben die, die, die Netzwerkverbindungen optimiere. Ich bringe hier meine Downloads, die ich in der Firma brauche von einer halben Stunde auf zehn Minuten runter, wenn ich da mit den Optionen ein bisschen spiele und die Server alle mitspielen. Das Ding ist wirklich wirklich praktisch, schaut es euch an, wenn ihr öfter irgendwelche größeren Installationspakete von Enterprise Software oder sonst irgendwas runterladen müsst. Um, ist wirklich praktisch und hilft. Ähm, nächstes Tool wäre Ripgrep, wäre ein Ersatz für GREP, ähm, berücksichtigt GIT-Files, das heißt alles was im GIT-Dekonor steht, zeigt mir nicht an, ist unglaublich schnell, ist deutlich schneller als der knu und ist vor allem deutlich schneller als der knu in dem Moment, wo ich mit UTF-8 äh, Umgebungen zu tun habe, wo der knu anscheinend noch immer Probleme hat, for whatever reason. Um euch einen Eindruck zu geben, also ein Grab mit Unicode in den Linux-Kernel-Source äh, hinein würde irgendwie 2,2 Sekunden brauchen auf einen bestimmten Suchbegriff. Mit RIP-Grab braucht er 0,1 Sekunden. Das Ding ist schnell. Ähm, hat ein paar kleine Einschränkungen, was Regular Expressions betrifft, aber nichts, was man im Normalfall äh, nicht, eh nicht bräuchte. Ähm, nächstes Tool, auch das war ein... ein, ein, ein äh, ein Ersatz für ein Tool, das wir in dem Einführungsvortrag letzte Stunde schon gehört haben. EXA wäre ein Ersatz für LS, also Ersatz nicht, eine Ergänzung. Also in dem Fall würde ich sogar sagen Ergänzung. EXA unterstützt mir sowohl Git, das heißt, alles, was ich irgendwie in einem Git-Repository habe, wird mir auch farblich hinterlegt, ist es eingecheckt, ist es nicht eingecheckt, ist es committed oder nicht committed macht mir das Ganze auch hübsch bunt und übersichtlich und was es auch vor allem schön machen kann, ist einen Directory-Tree, ist eine hübsche grafische Aufbereitung von einem Verzeichnis mit allen Unterverzeichnissen und den Dateien im Unterverzeichnis so mit hübsch und bunt und äh, allem, was dazugehört. Ähm, listet mir halt auch, wenn ich möchte, das Ganze hier recht schön auf, äh, bisschen übersichtlicher als LS. Also es ist eine hübsche Ergänzung zum zum LS, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat. Ähm, bis um drei Viertel habe ich, gell? Ja, das ist super in der Zeit. Ähm, mein absolutes Lieblingstool in dem, in dem Talk ist FZF. Ähm, ein Kommandozeilen-Fuzzy-Finder. Hey, was? Schnell praktisch, unterstützt auch WIM und tmux, ähm, Kann man sich dann unter, von GitHub runterladen. Aber Kommandozeilen-Fuzzy-Finder so, kriegt man kein Gefühl dafür, was ist denn das eigentlich? Let me show you. So, einmal mein Schummelzettel, so, FZF müsste dann hier sein, genau. Das heißt, ich rufe jetzt hier in dem Fall einmal FZF auf mit der Funktion Preview und als Preview soll er verwenden das Head-Kommando mit 100, das heißt, es zeigt mir von jedem Dokument die ersten 100 Zeilen an, kann man auch 200, 500, 1000 hinschreiben, aber so, damit es ein bisschen flott geht, 100. Das schaut dann so aus, jetzt kann ich da einfach mit meiner Cursor-Taste herumwandern und da zeigt mir von allen Verzeichn Dateien in, dem in allen Unterverzeichnissen den Head an und wenn ich jetzt sage, okay, das Makefile will ich und drücke ich Enter, kriegt das, krieg das Ding äh, auf die Kommandozeile zurück, kann das in dem, im nächsten Programm weiterverwenden ähm, und äh, damit lustige Dinge tun. Was ich auch noch machen das FZF hängt sich aber jetzt nicht nur, ähm, quasi kann ich jetzt nicht nur zum Dateiauswählen verwenden, sondern es hängt sich zum Beispiel jetzt auch in die Shell-History hinein, von der Bash oder von der Z-Shell. Das heißt, wenn ich Steuerung R drücke, bekomme ich meine Shell-History, die ich jetzt nicht aufgeräumt habe. <lacht> Schau mal. Ähm, und ich kann jetzt hier auch wieder anfangen, ähm, hier auch wieder anfangen, nach bestimmten Dingen suchen. Das heißt, ich kann jetzt sagen, Dachl ähm, was sagen wir denn? Dachl git. Und ich, ich kriege alle Kommandos, die mit Git beginnen. Ich kann also ich kann hier auch mit ein bisschen Regular expression dann nach verschiedenen Dingen suchen, wenn ich mich nicht verzippe. Ähm, und ja, da sollte eigentlich noch nichts Schlimmes drinnen stehen, sage ich. Aber ich krieg so meine, ich krieg so meine, meine, meine ganzen Git-Kommandos, kann mir dann wieder ins auswählen und habe dann mein, mein, mein Git, äh, also mein, meine, meine Kommando-History schön zum Aussuchen. Ähm, dasselbe funktioniert auch mit Steuerung t Da kann ich jetzt eben ein Dokument äh, bzw. ein File suchen, sagen, das will ich und bekomme es direkt auf die Kommandozeile zurück. Oder ich sage ALT-C, das steht für Change Directory, ähm, auch wieder hier, ähm, ich will jetzt irgendwas, was mit Z Dollar endet. Ähm, also Dollar ist eben Ende des, Ende des Strings und mit Z. Jetzt kriege ich nur noch die Verzeichnisse, die mit Z enden. Ich drücke Enter und er wechselt mir, wie man oben schön sieht in der Kommandozeile, wechselt er mir automatisch in das Verzeichnis hinein. Also das ist schon ein Tool, mit dem man jetzt schon advanced äh, Shell-Golfing machen kann. Ähm, wie spare ich mir wieder ein, zwei, drei Keystrokes, um, um einen, einen bestimmten Effekt zu erreichen. Ähm, was dann halt auch schön ist, ist ähm, dass sich dieses FZF zum Beispiel auch mit Temux äh, ver, äh, verbindet. Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal Steuerung R mache, dann habe ich jetzt hier den, mein, mein, mein FZF quasi direkt in meinem Shellfenster drinnen und was dahinter steht, sehe ich jetzt nicht. Wenn ich das aber sehen will, nein, das machen wir jetzt nicht, ähm, gibt es das FZF Temux, das heißt, ich bin in einer t session er macht mir jetzt in meiner t session in meinem aktuellen t fenster ein zweites Panel auf, wo wir jetzt, da habe ich jetzt halt wenig drinnen, das ist jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen ein blödes Beispiel, lasst mich da nochmal äh, kurz rausgehen und ins Verzeichnis wechseln. So. Das ist nämlich auch so ein, ein Feature von der z -Shell. ich brauche kein CD mehr, ich kann einfach nur den Dateinamen angeben. Jetzt ist es besser. Uh, und kriege hier jetzt mein so und krieg hier jetzt mein, meine meine Auswahl in einem T mux Panel kann jetzt hier auch mit Tab kann, könnt ihr jetzt auch mehrere Dateien auswählen und bekomme sie dann wieder zurück und er macht mir automatisch auch das T mux Panel wieder zu also mit dem Ding kann man schon ganz ganz viele nette Sachen machen und es ist wirklich ein uh, total nettes Tool um hier Dateien zu suchen oder in der History zu suchen oder andere Dinge zu tun. So. Das war der Screenshot, falls mir die Demogötter nicht äh, gewogen sind. Was es dann noch gibt, ist IC-Diff, das ist im Prinzip ein hübsches Diff mit bunt und für Normalsterbliche lesbar. Ähm, wer das klassische Diff in bunt haben will, dafür gibt es collar Das macht das Ganze im Prinzip der normale Diff-Output aber ein bisschen bunter. Um, und dann haben wir noch als letzten Punkt, dann bin ich glaube ich durch in jeder Hinsicht. Um, Progress bars, nicht? Wenn wir länger do, 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 um, Dateien herumkopieren wollen, Images herumkopieren wollen, ein DD laufen lassen wollen, wie weit er, ist er jetzt schon fertig? Wie lange dauert denn das noch? <lacht> um, bis vor kurzem gab es ja beim DD noch nicht die Option Minus Minus Status ist gleich Progress, weil da kriege ich mittlerweile einen hübschen Progress. Das heißt, früher mussten wir das so machen, ich habe mein DD, das pipe ich dann über Standard Out aufs PV, das PV zeigt mir dann hübsch den Progress Bar an und pipet es dann weiterhin über ins DD und schreibt wieder irgendwo hin. Ne? Jo, kann man schon so machen, äh, geht aber ja. Hm? Ich könnte DD auf die. Ja, ich kann ein Kill USR 1 auf DD machen, dann sehe ich es auch. Ich habe aber eine wesentlich hübschere Option <lacht> vorbereitet. Damit bringst du mich noch nicht in Verlegung. Aber guter Versuch. Ähm, dieser hier. Genau. Das heißt, ich habe jetzt auch wieder in meine Temox-Session, ich habe in meinem rechten Panel das Tool Progress. Das starte ich jetzt mit der Option M, wie Monitor. Und das, und das hört jetzt einfach so, was passiert denn jetzt so im System? Ne? Was, was machen jetzt so meine Programme in dem ganzen Umfeld? Und wenn ich jetzt auf der linken Seite einen Copy-Job einen Copy starte, yes, ich weiß, was ich tue, dann sieht man jetzt auf der rechten Seite, ah, der Progress hat jetzt festgestellt, da läuft ein Copy-Progress und zeigt mir meinen, meinen, meinen Fortschritt an. Das Schöne am Progress ist, wenn ich jetzt zwei Copy-Jobs laufen habe oder einen Download, wo der Firefox mir irgendein File in einen Ordner schreibt, zeigt er mir das auch an. Das heißt, ich kriege dann einfach mehrere Zeilen mit mehreren Progress-Fortschritten. Also Kombination aus t und 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 Progress und auf einmal wird mein Leben viel viel angenehmer. Das funktioniert nämlich auch, das kann ich nämlich auch im Nachhinein starten. Also das muss ich nicht so wie beim PV gleich beim Aufrufen mit angeben, sondern das kann ich jederzeit loskicken. So, was tut sich denn gerade? Wie ist mein Fortschritt von den von den langläufenden Copyjobs? Ja, ist doch hübscher als Kill. <lacht> Gut, dann sind wir uns da wenigstens einig. Passt. So, den muss ich jetzt nur wieder ähm, stoppen, weil sonst wird mir mein Präsentationsprogramm zu langsam. Und damit, Genau. Das war wieder der Screenshot dazu. Damit bin ich jetzt einmal mit meiner Vorstellung der Tools durch. Haben wir eigentlich Mikros oder? Weil dann sehr gut. Liegt da auch? Nein, da liegt keins. Das ist bei euch oben. Dann sage ich jetzt einmal fürs erste herzlichst Danke. Ich habe hier noch ganz viele Mannerschnitten und wir haben noch vier Minuten Zeit. Das heißt, wenn ihr jetzt noch Tools habt, die ich nicht gecovert habe. Uh, wir haben hier einen wunderbaren Mikrofonengel. Uh, wedelt doch kurz mit der Hand und uh, gebt, gebt, gebt mir noch Input, damit ich den Talk fürs nächste Mal wieder anpassen kann. Sonst langweilt es sich Vielen Dank für den geilen Talk. Ich habe fast nur neues gelernt. Das ist cool. cool. Super. Uh, was ich vor kurzem gelernt habe, ist, dass uh, Git Diff hat ja auch dieses Minus Minus Color Words, was ja. sehr praktisch ist. Das funktioniert nicht nur in Git Repositories. Das mhm. finde ich auch ganz praktisch. Oh, super, Dankeschön. Hol dir bitte eine Mannerschnitte ab. Ich schmeiß sie jetzt nicht. <lacht> Fragen? Äh, ein Input hier vorne, bitte. Nimm es gleich mit. Warte eine Sekunde. <lacht> sie haben eine Folie gehabt, ähm, äh, wo das AG vorkommen ist, die Silver Searcher. Aber nur ganz kurz. Weil der ist wirklich schnell. Ich verwende ihn immer zum Suchen von... Äh ja, also du meinst, du hast das, das gemeint? Da. Genau, der ja. Aber der, der Platinum-Serger ist erwähnt, der Silver-Serger oben, der AG, ja. ist meiner Erfahrung nach der schnellste überhaupt. Er tut Multitraden, der ja. schlagt alles von der Geschwindigkeit. Also, ich habe 450 Megabyte ja. in einer Sekunde durchsucht. Jeden, 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 jeden Tierchen sein Pläsierchen, sage ich immer. Ähm, Dankeschön. Danke für die vielen Fragen. Ähm, ja, natürlich, da gibt es eben, wie man sieht, es gibt 100.000 Ersätze, Ersetz, ähm, Alternativen für Grep. Whatever floats your boat, was auch immer dich glücklich macht, bitte benutzen. Also Das ist jetzt bitte überhaupt nicht die Wahrheit, es geht mehr darum, Input geben, so schaut euch das an, vielleicht findet ihr ja noch eine Alternative oder was anderes. Ah, ich, ähm, ähm, was da vielleicht nicht ganz hinausgekommen ist, ist, dass man eben wirklich fasse searchen kann. Also wenn man das im WIM, äh, die Unterstützung aktiviert hat, kann man Teile von Dateinamen angeben und auch vom Pfaden. Also ja. das ist extrem praktisch, wenn man eine gewisse ordner hier hat, die immer gleich ist, dann gibt man nur zum Beispiel Anfangsbuchstaben an und Mittelbuchstaben. Ja. Oder jetzt, wenn man Camel case syntax hat für Files, zum Beispiel diese Camel Cases. Mhm. Und dann wird, das, wird gefiltert aufgrund dessen. Also es ist er wirklich sehr praktisch. Ist leider in der Demo, kommt in der Demo schlecht rüber, weil mir noch, ich habe noch keine schöne Version gefunden von einem Online-Keyboard, das, wenn ich hier tippe, mir auf dem Schirm anzeigt, was ich gerade tippe. Also wenn da wer was hat, nehme ich gerne. Gleich hinter dir weiter. Ja, das, das tut... Einfach ganz nah zum Mund. Hallo? Ja. Okay. Das mit dem Tool Z, das speichert mit die CD-History. Und mit der CD-History kann dann Teile von, von Directories, die ich häufig brauche, brauche ich nur mal einen Teil eintippen und drücken mhm. und bin automatisch dort. Ja, Z, 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 Z ist auch ein interessantes Tool. Da hat sich für mich, für mich persönlich noch nicht ganz der Use, Use Case erschlossen, aber ich kenne Leute, die darauf schwören. Also Z, Z, wer möchte auch anschauen? Ah, da hinten gibt es auch einen, eine Stimme dafür. Wäre auch noch einmal so ein, ein Ding, was man sich anschauen könnte. Gut. So, dann sind wir jetzt, glaube ich, am Ende. Dann sage ich, eine, eine, eine letzte kurze. Schön, schön nah zum Mund. Also, nah zum Mund, ganz nah. Ähm, ich habe noch ähm, ein Tool, das vielleicht ein paar Leute kennen, das ist der Directory Stack, das ermöglicht, dass man relativ schnell ähm, zwischen den Directories hin und her springen kann. Es gibt das ja alles auf den Manpages. Pages, äh, push die und pop die. Und das ist halt, wenn man zum Beispiel zwischen Apache-Konfigurationen oder sowas hin und her springt, ist das sehr praktisch, wenn das jemand kennt. Weiß ich nicht. Ja. ja, wunderbar. Haben Sie es gekannt? oder? <lacht> nicht mich, fragen, dann da, da sitzen ganz viele Menschen, mit denen okay. du musst du reden, nicht mit mir. <lacht> Gut, dann ist, habe ich, bekomme ich gerade das Endeschild hochgehalten, dann bedanke ich mich recht herzlich, ich bin noch einen ganzen Tag da, wenn ihr noch Fragen habt oder noch Tools habt, kommt zu mir, mal. ich bin immer neugierig auf neue Tools. Dankeschön. <lacht>